0: lik športovci a športoví fanoušikovia, ja prajem vám pekný deň. Dnes síce vynimočne nie je štvrtok, ale piatok. No podstatná informácia je, že znova tu je podcast slovenského olympijského a športového výboru. Moje meno je Stanislav Benčat. Som veľmi rád, že v dnešnom pokračovaní podcastov môžem privítať bývalú atletku, sprinterku a dnes fyzioterapeutku Eriku Bršelovú. Erika, Ahoj. Ahojte. Tak začal som tým, že ty si bývala atletka, šprintérka, behávala si stovku, dve stovku, ale aj šestdesiatku. Ako dlho si sa profesionálne venovala atletike a ako si si užívala, keď si sa možno postavila na ten atletický oval a počula si pripraviť sa, keď si vystrelila pištola a išlo sa na to.
1: Tak to prežívam ešte teraz, stačí sa pozrieť na preteky. Akékoľvek, uh, 13 rokov, Myslím, že to bolo, čo som robila atletiku, predtým aj iné športy. A spomienky sú to krásne, nádherné. Stačí mi prísť na štadión, telo si spomenie a hlava je tam znova.
0: dve 200 sú špecifické, ako vyzerala tvoja príprava na preteky, ako je veľmi je to odlišné od dlhších vzdialeností.
1: Každá disciplína má svoj nejaký priebeh prípravy, začína sa nejakou tou všeobecnou prípravou, kde sa ide do nejakej kvantity a postupne sa ide do kvality. Kvalita pri šprinte je dynamika, rýchlosť, sila. Pri iných disciplínach je to trošku iné, vždy niečo iné preferujeme. Príprava obsahuje všetko, ale pri tom šprinte je to viacej tá sila a technika. Technika štartu, prvých krokov, prechod zo šlapavého do švihového behu a... Technika tam hrá veľkú rolu. Tam posun o 5 cm kroku je veľký rozdiel a niekedy vyťaznom. Keď si pozrieme výsledkové listiny, kde sa niekedy rozhoduje na tisícine alebo stotinách a v reáli je to možno cm2, tak ten cm2 za tých 100 m, 200 m alebo 60 m to je nanopohyb. A tu v tomto sa vyhráva pri šprinte.
0: Od malička si mala vlohy na to byť šprinterka alebo si zistila, že najskôr si možno začala dlhšie a potom vlastne, že OK, ale toto ma až tak nebaví, vlastne šprinty mi idú lepšie?
1: No keď si rodičia spomínajú na môj prvý beh, to som mala asi tri roky a prvá šeťsiatka mi trvala pár minút so zaviazaním, vybratím kamienkou a všetkého ostatného. Uh, potom, keď som robila modernú gymnastiku, tak tá bola svižnejšia, dynamickejšia, aj silovejšia a tam som vždy skočila najďalej, bola najrychlejšia, čiže toto bol také ukazovateľ, že týmto smerom by to možno malo zmysel.
0: Možno sa trošku skús pochváliť, aké časy si mala, a s čím si tak spokojná najviac počas atletickej kariéry?
1: Prvý výsledok, ktorý ma vážne, že potešil a v princípe, keď si tak spomeniem, tak ani trénar tomu neveril, keď sa tak stalo. Tak to bolo výsledok v hale na 60 metrov. 6, 60, čo si? <laughs> Ale vždy bolo môjim cieľom odbehnúť stovku pod 12 sekúnd a asi 6 rokov som s tým bojovala, keď som bola na čase 12.02. Ďalší rok 12.03. A stále to nešlo po tých 12 sekúnd. A podarilo sa mi to posledným pretekom a posledným behom.
0: <laughs> Veľa ľudí hovorí, že chce sa rozlúčiť s kariérou tom najlepšom alebo nejakým najlepším výkonom. Takže ty si zabehla pod 12 sekúnd a následne si ukončila kariéru?
1: Áno, ale moje rozhodnutie ukončiť kariéru bolo pred, pred tým, ako som toto odbehla. To bola iba taká čerešnička na trte, že som sa to možno vážne zaslúžila.
0: A prečo si teda sa tak rozhodla? A špeciálne potom, keď si takýto čas zabehla?
1: Celý rok prípravy už bol taký... Už som si neužívala tie tréningy. Už som si neužívala ten šport, už nebol priestor na to, aby som mohla s kľudnou hlavou prísť, v pohode si otrenovať, pobaviť sa s kamarátmi, užiť si ten stretching a to všetko po tréningu. Vždy to bolo tak, že uh, máš dve hodiny na to, aby si sa dostala na štadión, otrenovala a rýchlo sa vrátila do roboty. Čiže tam už, už bola otázka toho, že, ako budúcnosť pokračovať ďalej a robota prevýšila.
0: Tak uh, môžeme preznať na tú profesíjnú stránku, si spomenula robotu a ja už som to podal na úvod, pracuješ ako fyzioterapeutka. Ako si sa dostala k tejto práci? Respektíve ono počas kariéry, ty si bola na druhej strane, že asi sa najskôr tebe venovali fyzioterapeuti a následne dneska tebe chodia vlastne atleti dávať sa trochu dokopy.
1: V tom čase to ešte neboli úplne že fyzioterapeuti. Tá fyzioterapia sa vyvíjala postupom. Väčšinou sa k tomu fyzioterapeutu, ani to nebolo ani fyzioterapeut, to bol nejaký terapeut alebo masér, išlo až keď bol nejaký problém. Ale v čase vyberania vysokej školy som sa rozhodovala medzi medicínou a fotovaškou, telovýchovou. Zhodov okolností náhody neexistujú asi, ale... Prišla som na to, že existuje verzia, že fyzioterapia, čo bol pre mňa ideálny prienik medzi tým, čo som chcela z medicíny a čo som chcela z telovýchovy, tak ďalej som ani nemusela uvažovať. Jednoducho toto bol smer, toto bola cesta, ako ďalej ísť.
0: Ako sme na tom ako národ? Koľko krát za deň sa stretávaš s tým, že niekto príde a povie oj, ale ma boli chrbát, alebo iné problémy na našom tele minimálne podľa seba, to viem, že každú chvíľu si poviem, že niečo ma boli a toto ty asi počúvaš predpokladám denne niekoľkokrát.
1: Každú náštevu. Je tých ľudí veľa, ale my sme frflavý národ keď už prejdeme do tej profesnej stránky, tak je to o tom, že veľa sedíme, veľa sme nejak zaškatuľkovaní v nejakej polohe a potom zrazu máme hodinu, dve hodiny na to, aby sme si zašportovať, keď k tomu inklinujeme a ideme naplno, crossfit. <rý> <rý> Napríklad, dá, nielen tento šport. A robíme to viac menej bez hlavo, lebo potrebujeme pustiť tú energiu, potrebujeme si odškrtnúť, že niečo som robil. A to úplne sa nezhoduje s tým nič nerobením niekoľko hodinovým predtým. Čiže, uh, by som to zhrnula tak, ľudia majú problémy, nemajú čas ich riešiť, majú iné priority a potom už keď to riešia, tak s- sa zaciklia v našom zdravotníctve a nejdu úplne po tej efektívnej stránke. Česť výnimkám a situáciám, ale jednoducho tá fyzioterapia by sa mala dostať do uvedomenia popredia, že jednoducho aj toto je cesta, aj toto je spôsob, ako sa dá riešiť situácia.
0: S čím prichádzajú ľudia najčastejšie?
1: U bežného človeka je to chrbát. Vždy to je chrbát. Je to chrbtica, či už krčná, či už to bedrová časť a platničky. Ale automaticky u mňa ako z pohľadu fyzioterapeuta je, že všetko buď začína alebo končí v chrbte. Čiže keby si mi prišiel s kolenom, tak sa na ten chrbát dostanem. Ale do popredia sa už dostáva, že ľudia prídu s nejakou diagnózou s nejakým symptómom a rieši sa to. Čiže už to môže byť niečo čo štandardne začínmy si išli s tým lekárom, čo čo hľadali tú pomoc. Čiže už to nie je iba tak, že bolí ma hlava, ale pri to, že konkrétnejším, dajme tomu mám závrate. čiže už to nie je takéto bolesť, ale už je to nejaký sprievodný jav, ktorý riešia.
0: Aké sú najväčšie chyby ľudí pri cvičení?
1: Her Čiže potrebujem niečo spraviť a niekedy aj podceňujem tú informáciu, ktorú mi telo dáva, že niečo je zlé. Na jednej strane je to fajn, ale keď sa niečo opakuje, tak už je to taký ten dvarovný prst, že skontroluj správ. Keď je to vo forme pohybu, tak tam by to mal kontrolovať už tréner, ak zvláda. Ale počúvať svoje telo. Stačí.
0: V rámci fyzioterapie sa venuješ určite aj masážam. Keď chce ísť obyčajný človek na masáž, nájde si mnohokrát na internete tú ponuku a vidí klasická olejová lávové kamenia, aj urveda, bankovanie a má z toho myšunk. Možno skúš to trochu rozobrať, ktorá masáž je na čo najlepšia.
1: Ja by som sa spýtala z opačného hľadiska, aj ja sa pýtam s klientom z opačného hľadiska, čo má byť výsledkom, čo má byť cieľom. Máte problém alebo chcete zrelaxovať? Tam, tam sa nám to delí na dve, dve veci, čo aj my v ponuke máme. Relaxačná, terapeutické. Pre tých terapeutických masážach, či je to lymfodrenáž, či je to reflexná masáž, či je to hlbková masáž, či sú to meké techniky, takže sa ide po nejakom probléme. Opuch, bolesť, zatuhnutie, blokáda, niečo. Je to manuálna časť terapie. O, ja áno, máme klasickú olejovú masáž, ale úprimne keď poviem, keď mi niekto spraví zostavu klasické olejev masáže, tak sa mu poďakujem. Položím si ho na stôl a ukážem mu svoju predstavu masáže. Iné je to pri tých relaxačných masážach, kde to má byť o zážitku, pôžitku, zase o tom, že čo to má splniť. Potrebujem si oddychnúť, potrebujem vypnúť, potrebujem zrelaxovať, potrebujem zharmonizovať, potrebujem mať pokoj od ľudí na hodinu. Ako je tam vždy otázka, čo má byť cieľom.
0: S čím možno najčastejšie ľudia prichádzajú aj k vám? Špeciálne, akú masáž si chcú vybrať? Alebo presne je to o tom, že rozprávaš sa s ním a možno s niečím prišiel, ale vlastne odchádza s niečím úplne iným.
1: Asi tak. Ale najčastejšie aj, na ja naviac preferujem tú terapeutickú masáž, ktorá je súčasťou terapie a je to tá pohodlná, komfortná, pasi pasívna, pohodlná komfortná bolestiva niekedy, ale rieši vec. Ja som efektívny človek alebo snažím sa efektívne pracovať, čiže už keď mi tam niekto leží a vážne nepotrebuje zrelaxovať, že nie je prepracovaný, nie je už pomaly výhorety. tak jednoducho už keď mi tam leží, tak sa snažím aj riešiť tú situáciu a pomôcť mu keď tak do budúcna, že aby nemuselo chodiť tak často, alebo aby mi na budúce neprišiel z migrenou
0: množstvo ľudí, fyzioterapeut, to slovo, alebo fyzioterapia iba počuli, ale vlastne nevedia, čo to je, tak aký je rozdiel medzi masážou a návštevou fyzioterapeuta?
1: Keď som ja napríklad prijímalo svojich zamestnancov, fyzioterapeutov, tak som im vysvetľoval, že pre mňa je masáž súčasťou fyzioterapie. Pre masáža fyzioterapia nie je súčasťou práce. Rozdiel medzi masážou a fyzioterapiou je, je ten, že masáž vie pomôcť, vie mať výsledok a účinok v princípe je rýchlo, ale ten výsledok nemusí byť dlhodobý. Nerieši príčinu, len uvoľňuje niečo, čo spôsobuje bolesť. Ale tá bolesť väčšinou je prenesená, je, je to blokáda nejakých iných štruktúr a tieto štruktúry alebo túto príčinu má za úlohu zistiť fyzioterapeut, a preto terapia nespočíva iba v tej manuálnej časti, v tej masáži, môžeme to takto nazvať. Ale súčasťou terapie je aj nejaké odblokovávanie, uvoľňovanie a mobilizácia, ale nosnou časťou je nejaká reedukácia pohybu alebo toho spúšťového mechanizmu celého tohto procesu, ktorý ústí bolesťou, diskomfortom, nemožnosťou robiť nejaký pohyb.
0: Koľko možno návštehov fyzioterapeuta človek potrebuje, aby svoje telo dostalo do Optima?
1: Je to o tom, či príde v akutnom stave alebo v chronickom stave. Akutný stav, čiže berme akutnú bolesť niečoho seknutie, štandardné. Veľakrát sa dá poriešiť jedným sedením, že tá akutná čas odjde, ale aby sme mohli potom riešiť alebo zisťovať tú príčinu, tak to je individuálne. Uh, Redukácia pohybu je dlhodobý proces. Uh, každý z nás funguje už nejaký ten piatok a celý ten čas robí ten pohyb nesprávny, možno nie celý čas, ale od nejakého momentu robí nesprávny. Keď si to znásobíme prevedením toho pohybu počtom dní, tak sme v tisíckach a na to, aby sme sa niečo naučili nové a inak, tak musíme to zopakovať veľakrát. Rozpávame sa v tisíckach o tom, aby sme sa naučili ten pohyb. Iné A aj dneska som to jednej klientke vysvetlovala po operácii predklania, zlomená kost, zmena, zmena stereotyp v chôdze. Tak som je vysvetľovala, že je jednoduchšie pre ňu redukovať tú chôdzu chôdzov späť, čiže dozadu, ako dáva dôraz na to, ako chodím dopredu. Čiže zase pre ňu bolo odporúčanie čo najviac krokov spraviť dozadu.
0: Ešte jednu vec nedá mi, keď som som vlastne prišiel a zapínal si mikrofon, tak som si všimol, alebo teraz si si všimla, že sa mi jemne trasie ruka a podala si, či mám v sebe veľa káv alebo som unamerný. podal som, že je to asi možnosť A a toto máš často keď, či si v bežnom kontakte s ľuďmi alebo špeciálne s pacientami všímáš si takéto veci a nazvem to takým možno uh, špecifickým pohľadom že sa na nich pozeráš ako Dr House?
1: Asi áno ako je to už tá deformita ale, ale je to ja to neberám ako nejaký handicap ani to nehovorím každému ale je to skôr také ja to berám ako výzvu že nájdi tú odchylku, nájdi ten problém každý ju má a nekažde to ale vidí.
0: Množstvo ľudí, keď si povie, že idem športovať, už si povnula, robí veci ako crossfit, ale sú tu aj takí tí klasickí ľudia, či si povedajú, OK, kúpim si tenisky, alebo mám tenisky, idem behať. V lete je to nenáročné pre absolútne každého. Ale ide zima. Aké sú typy, triky na to, ako správne behať v zime?
1: Hlavne neprestať po lete. Čiže tá zima menilo sa počasie, sú tam už tie 10 stupňové výkyvy, ale to telo, keď je zvyknuté, tak má tú imunitu. Malo by mať imunitu a toto je ten hlavný problém, že prečo potom prestane a nie je nejaká bolesť, ale väčšinou toto, ja neviem, ochladilo sa alebo mám nejaké skúškové, mám nejaké povinnosti, musel som presať na 2-3 týždne, mesiac a potom idem pokračujem tam, kde som začal. Tak sa to nerobí, respektíve robí s následkami. Čo sa týka zlej obuvy, alebo zlého oblečenia, žijeme v dobe, kde tých možností je veľa. Akoho zlé oblečenie principiálne neexistuje. Existuje možnosť zlý odhad, že čo si obliesť. A výber tenisiek, tenisky majú byť pohodlné. Ja osobne som mala aj počas kariéry, aj pri tretra hlavne dlho problém vybrať si tie správne tenisky. A keď mám pravdu povedať, tak teraz mám už asi 8 rokov ten istý model, len nový typ. A som spokojná, že som si ich našla. Musia vyhovovať. Záleží od toho, že v akom teréne behám, aké je počasie, či behám často, dlho, dlhé trate, Je tam viacero tých ukazovateľov, podľa čoho by som si mala vybrať tenisky.
0: No a potom je taká druhá záležitosť, keď človek dobeha, aby opäť mohol v čo najkračom čase ísť si znovu zabehať, regenerácia. Čo je najlepšia vec v rámci regenerácie? Či už pre lajka, ktorý si dá, dáme tomu tých 5-10 kilometrov, alebo aj pre a, poloprofesionálnych športovcov či profíkov, ktorí keď majú aj voľnú chvíľu zabehnú 20 kilometrov a následný deň voľná a potom chcú ísť opäť dať podobnú vzdialenosť
1: najefektívnejšie a najlacnejšie je studená voda. Studená sprcha. Tam je cítiť, ak sa myslovne podchladí to svalstvo a potom následne prekrví, tak tá regenerácia je ohromná. Netreba stretching špeciálne k tomu, ak toto neabsolvujem do nejakej pol hodiny po záťaži, pol hodina už aj možno veľa, tak áno, potom nacha- prichádza fáza, že keď už to svalstvo zatuhne po tých dvoch, troch hodinách tak si postrečovať alebo doplni doplnky výživy, spánok, jedlo všetko toto ostatné, ale uh, hovorím, najefektívne, že čo sa mne najviac osvedčilo, bolo to schladenie
0: Viacero ľudí využíva špeciálne v zime, že nejde si zabehať von, ale ide do posilňovne na bežiaci pás Aké veľké rozdiely sú v tom, keď beha človek vonku a keď behá vnútri v gyme na páse?
1: Veľké. Sú to veľké, ak opomenieme to počasie, tak na páse máme úplne iný krok, úplne iný dopad, je tam meké tam. Uh, sme skliesnení a obmedzení tým priestorom a je to, je to iné, je to strojené, ten beh na tom páse. Na páse sa treba naučiť behať. Keď si spomeniem na svoje prvé behy na pase, to byli zhodovokolnosti vonku námraza a tréner povedal poď, musíme odbehnúť 500 tak mi dal akože na pase, pase 500-ky, čo samozrejme bol úplne iné ten nábeh, alebo iné, aj, aj zastavenie a potom tam človek zistí, aký má synchronný krok, alebo že jedna noha mu proste ide viacej, druhá menej. Uh, na pase je to pas má metera možno ako reálne, keď bežíme na dlhý krok nejaký beh voľne, tak máme dlhší krok ako pol. Čiže nemôžeme tam použiť, predviesť to, čo by sme mohli. Na klus, to stačí. Na chôdzu, to stačí. Ale už, už aj keď robíme nejakú diagnostiku behu, tak musíme brať odchylky, že na pase je to trošku iné. To, musí sa človek nájsť. Nie je to prirodzené pre neho. Dá sa to využiť keď potrebujem si otrenovať, keď si chcem odbehať, ale nie je mi to vlastné. Preto telo.
0: Ja trochu teraz premostím, pretože ty si pracovala aj ako fyzioterapeutka v futbalovom týme Slovom Bratislava. Tak určite otázka, ktorú si dostávala asi extrémne často, aké to bolo pracovať v čistom mužskom kolektíve. A ja poviem, asi, asi pekná baba, takže určite ani neviem, balili ťa?
1: Nebalili, Nebalili <kým> ani sa o to nepokúšali a pracovalo sa tam dobre. Kolektív bol super, Chalaní, a to je asi jedno, že či to sú futbalisti, či to sú basketbalisti, či to sú futbalistky, hokejistky, alebo inak vystupujú, keď sú pred sebou a inak vystupujú, keď je každý zvlášť za seba. Keď bol každý z vás za seba, tak bolo úplne super
0: chodili pravidelne na masáže asi, tak aký sú pri masážach? Predsa len špeciálne, keď si tí žena, že ti hovorili všetky veci, alebo skôr boli tichí?
1: Ku mne na masáže veľmi nechodili. Ku mne chodili skôr na terapie a tam boli radi, keď predýchali. Čiže na nejaké osobné veci, od osobné otázky ani neprišlo. Ale vo všeobecnosti platí, že jednoducho ten masér, ten fyzioterapeut, tým, že pracuje s tým telom, tak... Tá otvorenosť tam je veľmi výrazná.
0: O futbalistoch sa mnohokrát hovorí, že sú plačkovia a všetko ich boli. Keď sa ich človek dotkne, tak akí boli špeciálne slovanisti, keď prišli? Boli takí, že po zápase mali ťuk na nohe a bol z toho pomaly až plač, alebo snažili sa byť možno pre tebou ako pred ženou taký že ah, som terminátor, všetko je v pohode.
1: To bolo individuálne každý, každý k niečomu inklinol k niečomu zapadal. Niektorí boli takí precitlivenejší. a iní boli samozrejme hrdinoví, alebo cieľavedomi, by som skôr nazvala. A treba zvoliť ten modus, ako, ako na toho človeka, či teda ho zabaviť niečím a odrobiť si tú svoju robotu, alebo skôr ako keby sa krotiť lebo hecuť a že ešte, ešte m, zatlačiť. Tak uh, to je vždy práca s tým človekom, že treba ho poznať, k čomu inklinuje a ako naňho.
0: S tým najčastejšie chodili futbalisti, čo ich najviac bolelo?
1: Kolena. Kolena, ako tie dostali najviac zabrať. E, samozrejme, priťahovače, riešili sme tam aj nejaké členky, samozrejme, že aj členky, aj chrbty, ale akože kolena alebo nejaké tie nakopnutia boli najčastejšie po zápasové.
0: Viem, že hovorí sa, že pri každom kolektívnom športe, že z kabíny sa veci nedávajú, voľ, nevyťahujú. Neviem, ako je to z lekárskeho prostredia, z lekárskeho kresla. Tak kto bol možno, keď si teda pôsobila v Slovone najväčšia, nech som povedal svojho padávka, ale kto bol najväčší plačko a možno kto bol najväčší tvrďas?
1: To si ani nespomeniem. Ako viem, napríklad, že s Kornelom Salatom sa mi veľmi dobre spolupracovalo, lebo on bol jeden z tých cieľavedomých.
0: Máme tu aj otázky od čítateľov, respektíve poslucháčov, ktorí, keď sme dali avízo, že bude s tebou podcast, tak mali viaceré dotazy, tak začnem najskôr takouto športovou profesínou, čo ťa baví viac, alebo bavilo viac behanie, alebo teraz práca ako fyzioterapeut?
1: Nedá sa to porovnať. Bavím aj za cieľom.
0: Okay. A ďalšia otázka. Ako často by som mal navštevovať fyzioterapeuta, keď plávam dvojfázovo? Pýta sa Janoginovský.
1: Má problémy? Nemá problémy ďalšie? Má to byť iba forma prevencie? Alebo má už nejaký problém, má nejaký úraz za sebou? Ako to sú otázky, na ktoré potrebujem odpovede, aby sme mohli nastaviť nejaký plán, nejaký program. Čo sa týka... Prevencie u, u športovcov alebo vyťažených ľudí, hovorím prevencie, tak je, tam je to aspoň raz do týždňa. Niečo cieľa robiť. U bežného človeka sa snažíme docieliť prevenciu raz mesačne.
0: Keď sme boli pri plávaní, tak Kamila, zaujímavá je tu ďalšia otázka o plávaní. Aký druh masáže je vhodný pred plaveckými pretekmi?
1: Konkrétne už pred pretekmi takú hodinku dve, 3 alebo deň. Uh, pred pretekmi, ale chápme akože pár minút, pár uh, možno pol hodinu hodinku, tak tam by to mala byť a to je jedno, či pred plávaním alebo iným športom, tam to má byť na nabudenie. Čiže ani sa nevenuje celé častiteľ, celému telu alebo nejakej časti tela, ktorú potrebujem odbrne facilitovať, nabudiť, preplieskať, vzprúžiť. A iné to je, keď pri športe tam mám overené, ak je človek zvyknutý chodí na masáže, tak dva dní pred výkonom dať ešte takú uvoľňovaciu, ale zase záleží od toho, že za kým telom pracujem, či to telo keď uvoľním, tak mi ostane uvoľnené alebo už nejaké uh, maslové a nepotrebujem ho toľko ešte rozvlačniť. Čiže záleží to s kým ako pracujem, ale tie dva dni pred súťažou, pred nejakou zaťažou sú optimálne na to, že ten druhý deň som ešte možno trošku uh, roz, rozvlačnená. Deň pred súťažou som, tam je už vrčinov býva nejaká tonizácia alebo nejaké aktivovanie a v deň súťaže je to telo prichystané.
0: Dominiku, holed sa čo pomáha na bolesť okostíc, a či existuje nejaké kompenzačné cvičenie.
1: Bolesť pri kostíc coch. je najčastejšie spôsobené zlou technikou behu, zlým došlapom, blokádou v členkovom klbe a v klboch chodidla. Čiže tam by bolo vhodné pozrieť sa na techniku behu a prevedenie behu, lebo bolesť okostic potom následne je spôsobená tým, že sa aktivujú výraznejšie svaly lítka, ktoré dráždia alebo iritujú tú okosticu, lebo sa upínajú na ňu a tam vzniká ten zápal. To lítko je preťažované, zaťažované nesprávnou funkciou chodidla.
0: A už keď sme sa bavili o tých masážach, tak Ema Borcová sa pýta, aký máš ty špeciálne názor na športovú masáž?
1: Od koho? To je otázka. Každý robí tú športovú masáž inak. Ja nemám rada škatulkovanie. Hoce či už cvičení, alebo masáži. Pre mňa je to vždy masáž. Športovú masáž môžem chápať, teda, že dynamickú masáž. Záleží toho, kto robí, ako robí. Ale akože nie je to zle, má svoje miesto. Má svoje miesto, tak ako som povedala, pred, pred tou súťažou, pred tým, alebo na, na tu nabudenie toho organizmu. Ak to všetci robia takýmto spôsobom, tak vtedy športová masáž. Možno niektorí vnímajú aj nejakú hĺbkovú masáž, čo už nemusí byť športová a tá má tiež svoje miesto, ale zase nie pred súťažou, ale daj mu tomu po nejakom výkone, po nejakom športe zase záleží od toho, čo to bolo, ako to bolo a aké je prevedenie, tak od toho sa načasuje, že kedy by mala byť vhodná.
0: No a ešte máme jednu otázočku od Kosovej, Ako by mala vyzerať príprava na maratón od tréningu cez stravu až po regeneráciu?
1: Záležíme otázka, ktorá pokrejde, potrebuje ďalšie otázky. Čiže, či som zvyknutá behať, či už čo mám odbehnuté. Treba, nedá sa to nejakým spôsobom unifikovať, treba spoznať toho človeka, treba zistiť, či je to ideálna vzorka študent, ktorý má čas nemá starosti, nemá problémy, nemá obmedzenia, alebo je to osoba, ktorá vážne môže ísť iba 3 ktorého týždňa trénovať a tie tréningy sa musia efektívne zobrať. Postupne by sa mala zvyšovať tá záťaž, čiže prejsť do nejakého objemu do kvality, Zase je otázka, chcem absolvovať ten maratón, alebo viem, že keď, keď pracujem s trénerom, keď zverejnenec pracuje s trénerom, tak ten tréner vie odhadnúť zhruba čas. Čiže vieme sa hýbať k tej kvalite. A tie posledné uh, mesiace sú možno venované tej kvalite, že už teda mám odbehnutý objem a potrebujem vedieť udržať toto tempo čo najdlhšie. Alebo je to zase môže byť problémový človek, ktorý beháva, 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 ale má, alebo viem, že bude mať ten 32. kilometr krízu. Čiže môjim celom nebude odbehnúť ten maratón, ale prekonať túto krízu. Čiže vždy treba spoznať, s kým pracujem. To je, to je najdôležitejšie pri všetkom. Poznať ten materiál a vedieť ten cieľ. či to je výkon, alebo je to absolvo- absolvovanie.
0: No a keď to zoberieme od takého klasického človeka milión, na čo si musí dávať človek najväčší pozor pri stravovaní, keď chce zabehnúť maratón a potom teda aj špeciálne tá druhá čas regenerácia, aby, tak ako si podala, aby nestalo sa, že na 32. kilometri zistím, že hups, Houston, máme problém.
1: Dodržať pravidelnosť. Dávať si aj pauzy čiže sú tréningové cykly, či sú na týždennej báze, na 10 báze a potom je nejaká pauza, alebo v tom je pauza. Pravidelnosť aj príjmania stravy, čiže nie je to tak, že teraz mám čas, tak sa najem, ale jednoducho to telo aj počas toho maratónu, hej, čiže nemám krízu, alebo mám krízu, vždy by v nejakom, po nejakom tempe, po nejakom úseku malo príjmať tie živiny, takisto je to počas celého dňa. Tam sa špeciálne potom strava upravuje pred výkonom, možno ten týždeň. Čo sa týka aj príjmu, príjmu tekutín, aj čo sa týka špecifikácie stravy. Uh, regenerácia, ako som povedala, pravidelná. Zase vybrať si možnosti, aké mám, čiže či to budú dajme tomu čo najmenej nákladové záležitosti a ja skončím pri tej sprche a dajme tomu nejakom tom rolovaní. Alebo, alebo to bude tak, že áno, nemám žiaden problém, nič ma neboli, ale jednoducho potrebujem zregenerovať a dať si aspoň hovorím, raz týždeň tu masáž alebo tu cílenú terapiu na to, aby som uvoľnil preťažované časti je, myslím, že na mieste.
0: No a keďže my tu máme olimpijský podcast, tak úplne na záver ja som si pripravil taký mini olimpijský kvíz. <laughs> keďže si bola sprinterka, tak začnem prvú otázku. Kto drží olympijské rekordy v behu na 100 metrov?
1: U mužoch? Áno. <laughs>
0: Je to Ubožový a Užen, takže ale Ubožový je to asi pochopiteľné.
1: Tak Ubožový je to Bolt a už jen. tam nie je starý rekord.
0: Je. Je? <tíň> Negoogli. Florence Griffithova, a sol 1988. Ja viem, ideme trošku viac do histórie. Aj totiž druhá otázka bude spojená s touto olimpiádou. Opäť to bude ale s mužmi. Tam taký mini spoiler, Ako sa volal bežec, ktorý vyhral stovku, časom 9,79, ale následe mu zlato odobrali, pretože zistili, že bol nadopovaný ako štyria bíci?
1: Nie. Uh-huh. Ben Johnson. Myslel som si. Len som si pamätala iba Johnsona.
0: No a tretia, tým, že sa blíži Olympiáda v Tokiu, tak bude spojená s Japonskom, respektíve s Olympiádou v Tokiu v roku 1964, ja viem, že teraz si preguľala očami, ale možno to nebude až také katastrofálne, ak náhodou aj nebudeš vedieť správnu odpovedň, nic sa nedie. A v 64. respektíve celkovo v 60. rokoch dominovala svetovej gymnastike Československá pretekárka súťažiaca, ktorá následne bola disidentka keďže mala problémy s režimom bola potom poradkyňou Václava Havla Vieš, o kom je
1: reč? Budem rada, keď mi povieš
0: Viera Časlavská
1: Áno Ja som si nepamätala ani superky Ja som si ich iba podľa výzoru pamätala
0: tak niekto povie ani vizuálne, ty teda podľa výzoru. Myslím si, že touto aj mini politickou súkou môžeme ukončiť naše dnešné rozprávanie. Som veľmi rád za mnoho odborných pohľadov a určite aj poslucháči už možno trošku viac majú jasno v tom, ako sa správať k vlastnému telu a hlavne kde nerobiť chyby. A keď aj áno, tak pri najhoršom môžu prísť k tebe a ty ich napravíš.
1: Pri najhoršom. A môžeme sa spoznať aj v lepšej situácii.
0: Tak, to bola bývalá atletka, šprinterka, dnes fyzioterapeutka Erika Bršelová. Ďakujem veľmi pekne a všetko dobré. Ja ďakujem. A to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast páčil. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Budem sa tešiť pri ďalšom podcaste. Zdraví vás, Tano Benčat. Olimpijský podcast vám prináša exkluzívny partner Slovenského olympijského a športového výboru spoločnosť Tipos, generálni partneri Toyota A4F a 4F a hlavní partneri Dôvera, Slovenská sporiteľňa, Kooperativa Transpetrol a Matador.